0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。前两集啊，给大家讲的是足力事件，哎，这个案子。今儿呢，咱们收尾。每次一说到收尾啊，嘿，我总有那种恶作剧的心理啊。要是只讲两集，留个扣不讲了，也不知道会发生什么。哎，无论怎么说吧，还是有个结尾的。今儿呢，我就把这个最后一集啊。给您补上，前两集啊，给大家讲了足利事件的起因经过。这个足利呢，是一个地名，叫做足利市。哎，就在这么个小地方啊，发生了三起女童被诱拐谋杀的案子。实际上啊，足利事件呢是五起案件，另外两起啊就在边上。哎，在这个太田市。五起事件当中呢，只有第四起，也就是1990年，被害人叫做松田真实，当时呢只有四岁。这起案件呀、啊，警方发现了嫌疑人，后来经过审判之后呢，确定为是凶手。这个人叫做菅加利和，被抓的时候啊，四十五岁，男性 ，B 型血。哎，这都是经过 DNA 鉴定出来的。还有就是他之前的职业。是名幼儿园的校车司机。那这个事件呀、啊，经过记者清水杰，他也是本书的作者。哎，经过他这么一个调查呀、啊，发现了诸多的疑点。之后啊，他做了一档新闻节目，就把这个事情啊播报出去了。这个调查呀、啊，是开始于2007年的6月。这个新闻推出的时间啊，是在2008年的1月。记者清水节呢，就把自己调查的这点事儿啊，全放在新闻上说了。这事儿一出啊，可以说是震惊了日本，当时啊引起了很大的关注。哎，刚巧和这个名字对上了，撼动日本。那清水节讲述这个案件重大的一些疑点都有什么呢？咱们详细说一说。这个疑点啊，按照书里说的，一共有四项，我给您说一说啊。这第一点啊，就是警方发现嫌疑人的过程。1990年案件发生后，这个足利警方啊，对整个足利市几乎所有的成年男性进行了一个 DNA 的采样，目的啊，就一个找这个成年男性 B 型血的人。后来经过将近一年的时间，他们发现了兼加利合。这个人从日常的作息习惯、住的地方、工作，包括这个血型 B 型，这些条件加到一块儿啊，很像是一个嫌疑人。这里啊，只能这么说，很像。就是因为这些原因啊，警方于1991年的12月1号，抓捕了菅加利和。这些内容啊，就是记者清水杰发现的第一个疑点。那第二个疑点呢，就是这个嫌疑人兼加利和被进行审讯的过程中，他供述自己真的杀过人，而且足立式的三起诱拐女童谋杀的案子都是他干的。但是在法院庭审的过程中，法院呢只认定了其中的一起，而这个事儿为什么嫌疑人自己都承认了，而法院？找不到有效的证据呢，这就成了第二个疑点。那第三个疑点呢，是记者清水杰呀、啊、带领着自己的团队对这个犯罪现场进行了一个模拟还原。在这个过程中啊，比照这个嫌疑人的供述，他们发现了很多的漏洞，或者说逻辑上不合理的地方。这个呀，在第二集当中。给大家也说过了，这就是第三个疑点。第四个疑点呢，就是清水节发现了当年的目击证人，而且目击证人还是三个人。这三个人呢，都曾经看见一个成年男性，长得像这个漫画人物形象鲁邦三世一样，带着一个红衣服的小女孩进了这个芦苇丛，而且这个过程啊。曾经呢，也是足立警方调查过的，但是为什么这些重要的线索没有出现在调查记录里面，也没有成为当庭的证据？这个呀，是第四个疑点，也是很重要的一点。按照清水节的推断啊，他认为日本警方啊隐瞒了很多对自己不利的情况。为什么这么说呢？按照清水节的推论啊 ，1991 年的时候，足利警方经过大范围的摸排，也承受着新闻媒体各方面的压力，他们找到了唯一的嫌疑人。后来这个嫌疑人经过审讯之后，就成了凶手。但是这个事儿发生之后，外围啊有很多的证据，正好以这个凶手所供述的相反，也就是说呀、啊。有一部分警方调查取证，论证了凶手啊，在事发当时他是不在现场的，而这些情况呀、啊，在案件调查的记录当中都被抹去了，也就是清水节所谓的日本警方啊，隐瞒了许多对自己不利的情况。想想看啊，这四个疑点呈现在观众面前，那大家一下子认为这个案子啊。有猫腻，假的。这个凶手呢，可能是被警方冤枉的。那这就是新闻播出之后大众的观点。这个新闻持续的报道，持续的播出，给日本司法界呀、啊、造成了很大的困扰，最终呢导致他们不得不重新审理这个案件。而且这个事儿呢，我们要强调一点啊，从这个2008年1月。这个新闻播出之后，这是一个持续调查的过程，至今呢仍然在继续。如果大家有对这方面感兴趣的啊，可以上网去搜一搜。你从这个2008年1月，可以一直找到现在的一些呃日本当地有关这个案件的新闻，讲的很详细，包括有一些大众的看法，一些当时调查的还原记录，哎，都在网上能找到。所以这个事件发生之后啊，的确可以说撼动了日本，受到了很多人的关注。而更多要说的一点啊，这个案件的推动，除了记者清水杰，还有啊，就是菅家利合的律师团。这个律师啊，是一直持续跟踪这个案件的，包括从一九九一年的审理过程，以至于到后来多次的上诉，律师呢。都有帮助。兼加利合。这个律师团呀、啊，是从最初就认定这个案件有问题的人。他们多次要求法院呢对这个 DNA 型进行重新的鉴定，始终啊就没有得到同意。直到2009年，这个书上啊是这么说的： 2 0 0 9年的6月4号，即被害人鉴定报告播出的第四天，记者清水节呀、啊。站在电车上，手握着吊环，脑子里啊还继续思考着采访的事情。就在这时候啊，他的手机响了。电话呢是被害人松田真实的母亲松田女士打来的。接听电话后啊，对方只告诉清水节一点，说检察官啊刚打来电话，说今天下午啊释放间家利和，也就是说。凶手又从监狱里放出来了。当时记者清水杰啊接到这个电话之后，人就傻了。他下了电车之后，呆呆的站了很久。这脑子里啊像过电影一样，把这个案件前前后后几十年发生的事情全部过了一遍。既然检察院说放人，那么这个事儿就有结论了。说菅家利和啊一定是被冤枉的。那事后才知道，再一次的 DNA 鉴定，印证了金家利和的 DNA 啊与现场的不一致，这个重要的证据被推翻啊，整个案件呀、啊、就开启了一个重新调查的过程。而且记者清水节呀意识到另一点，就是将有大事发生了。那就在2009年6月4号的下午，这个很多记者呀、啊。到这个监狱门口围着去，准备拍一下这个受冤之人从监狱里出来是什么一个情况。当时按书里的描述啊，说这个监狱门口里三层外三层围的是水泄不通，包括这个天空中啊还有直升机拍摄。这个在当时的新闻界那可以说是一个相当大的事件了。那最后呢，菅家利和从这个监狱里面出来。还和这个清水节啊握了握手，表示十分的感谢。说这位老人从监狱里面出来都干了些什么呢？哎，您想啊，他当时被抓是在1991年，那个时候4 5岁， 1 7年之后成了一个62岁的老人了。他对这个世界呀、啊，完全的充满陌生感。说他出来都干了什么呢？这书里面啊。用了很大的篇幅去介绍。首先说呀，说这个坚加利河被抓之后，仅过了两三周的时间呀，他的父亲就病故了。哎，这个对于他本人啊是个很大的冲击。然而呢，就在他出狱前两年，他母亲也去世了。这么看呀、啊，这个坚加利河的父母在儿子没有翻案之前就去世了。可以说是死不瞑目，而且两位老人的面啊，肩肩离和都没有见过，这个呀，对于他造成了很大的心理创伤，而且也是无法挽回的。出来之后呢，老人其实显得很平静，他当天晚上就说了：“说我想吃寿司，这个是我之前最喜欢的食物。”那等到晚上啊，这个清水节就陪着他。两个人去了寿司店，痛痛快快的吃了一场，喝了一场。酒足饭饱之后，老人说了：“哎，我想唱 KTV。”说17年的时间啊，好久没有唱歌了。然后这俩人啊，就直奔 KTV 去了。说这个肩家丽合啊，一连唱了二十多首歌，一直是手舞足蹈的，特别兴奋地唱啊。您想啊，他压抑了这么多年的情感。终于在这一刻爆发了。其中呢，还有一个小细节，说这个奸家丽荷呀，在中途去这个卫生间，到卫生间的时候，他就有点迷茫了。为什么呢？因为在2009年的时候啊，这个卫生间、公共卫生间的这个水龙头啊，都是那种感应式的；而在他被抓的时候呢，那是1991年，那个时候还是那种机械的扳把。所以他对现在的这个水龙头怎么用都不清楚，很感慨啊！这个时间把他从这个社会上完全的隔离了。另外一点呢，就是他在这个卫生间看到了一面很清晰的镜子。他自己叙述啊，在这个监狱里面，这个镜子呢一直都是雾蒙蒙的，看不清自己的脸，直到那一刻，他才看到了自己17年后的模样。那这个小细节啊，写得很心酸，或者说，嗯，可以用沉重来描述。但是对此过程啊，蒹葭立荷并没有表现出那种特别强烈的感情，依然是一个很平和的老人。而他的情绪爆发点啊，是在法庭开庭的时候。哎，我觉得这段啊，算是这本书的高潮部分了。也就是兼加利合面对当年公诉他的检察官，这俩人面对面一问一答，这个语言啊相当的激烈，也是整个这个故事这个新闻采访的过程中最为有看点的地方。这个事件啊是发生在2010年，也是法庭公审的第五次。法庭呢公开播放了审讯兼加利合的录音。这个录音啊有六个多小时，录音记录的内容呢是菅加利和被捕一年之后，检察官森川大司的审讯过程。在这段录音当中啊，可以听到啊，这个菅加利和在审讯的过程中呢，反复陈述自己是清白的，可是检察官不予理睬，而两个人呢还由此啊发生了一些语言上的冲突，但最后啊。蒹葭利河变得沉默了。六个小时的录音啊，这个法庭呢公开播放了。按照书里的记述啊，这里面啊其中包括了这个检察官一方对这个案件的一些诱导性的提问。这个讲起来啊就可能比较专业了。说什么是诱导性的提问？我给您做个比喻，您听了之后啊大体就能明白。说这个检察官在审讯嫌疑人的时候。比如一些室内盗窃的案子，检察官一方一般会这么问：说嫌疑人某某某，说你某个时间段人在哪具体的位置说一下。哎，这是一个常规的问这个嫌疑人在什么时间段出现在什么地方的这么一个问话。但诱导性的提问会是这样的：说嫌疑人某某某，你在某某时间在某某地，你干什么了？你当时穿的衣服是什么样的？那这个问题一提出啊，就确定了嫌疑人在某个时间段他已经出现在那个地方了。这个简单来说呀、啊，就是存在有诱导性的提问。哎，给大家举这么个例子。那像这种诱导性的提问啊，还有很多。这个在坚加利河的审讯录音里面啊，出现过很多次，在庭审的时候呢，公开播放过。这个在新闻媒体的报道中啊也有记录，书里面啊对这个录音有这么一段记录，说检察官开始诱导蒹葭，没错吧？小真实的案子就是这样的。蒹葭回答：“是的。”问话：“是你干的吗？”“是我干的。”“对不起，是我的错。”蒹葭力和呀，好不容易鼓起勇气否认了罪行，就这样。又一次变成了自供述。那这段公开的录音播送完之后啊，菅家利和哎指着当年那位公诉的检察官，在书里呢，那个人被称为森川先生。菅家利和是这么问的：“说，请问你如何看待我因不实的罪名被关押了长达17年半的时间？”这个曾经的被告啊。质问起了起诉自己的检察官，哎，这可以算得上是18年后的反转了。而这个检察官呢，森川先生，他是怎么回答的呢？我给您念念啊。他说了：“作为检察官啊，我研究了证据，起诉了菅家，并参与了庭审。如今通过 DNA 型再鉴定，得知菅加并非是凶手，我感触颇多。”森川在这个说话的过程中啊，都没有直视这个菅家利合，而是直挺挺的面朝着前方发言。那这番话说完之后，菅家利和又问他了，说：“请森川先生，你要向我的家人道歉，他们一直都很痛苦。”而这个森川先生啊，此时闭口不言。后来问了好几遍，他说了：“说我想说的，刚才已经陈述过了。”但是对这个问题啊，兼加利和一直在追问着。这个时候呢，现任的这个检察官啊插话说了，他提出说审判长，对方提问呢与证人的作证无关。就在这个检察官这话呀还没有说完的时候，兼加利和呢怒气冲冲地吼道：“说，请你闭嘴，这事儿啊和你没关系。”这检察官啊好像是被这股气势啊给镇住了。而且，《菅加利合一直在强调说：“森川，你是否真的反省过这个问题啊？”问了很多遍。此时啊，就连这个法庭的审判长都看不过去了。审判长发话了，他对着森川先生说了：“请证人回答，你是否在反省？”这个时候啊，书里的描述是这样的：说法庭啊，一片死寂。从没有在刑事案件的法庭上听过这样的问题。森川啊，既不看《蒹葭》礼盒，也不低头，他只是重复着一句话：“我已经陈述过这段书里的描述啊，就是在现场庭审的过程中一个记录。我觉得这个过程啊，记者没有过多的描述，只是一个现场当时的。双方的一个语言上的记录，但是你凭这段记录啊，就能感受到当时庭审的一个气氛。你想啊，一个含冤受苦17年的人去质问当时起诉他的检察官，还是在法庭上，这是一个多么强有力的对比啊！就像书里描述的，很多时间在兼加利和提出问话之后，整个法庭。安静无声。那有关庭审的这个过程呢，我就不再细说了。哎，大家回去啊，可以详细的看一看。最后，法院认定啊，菅家利和是无辜的。而这个审判结果一出啊，其实又爆出了一个新闻热点，是什么呢？那也就是足利事件这五起案件，真正的凶手到底是谁？而且人们意识到一点，这个凶手他有可能还活着呀，可能这个凶手在50到70岁之间，他还是有犯罪能力的，也就是说，还可能会出现被害者。那这个事儿至关重要，那可以说是人命关天的大事儿。所以，清水节对于这一点啊，进行了一个持续的报道和调查，而且在。书的结尾之处啊，他提到过，他已经发现了凶手，或者说他已经发现了一名嫌疑人。这名嫌疑人怎么发现的？书里面啊写的很模糊，也算是记者啊有意隐去了这个调查的过程。但是他明确说了，通过一些鉴定，通过当时的证人去看这个嫌疑人的照片，确定了很像。书中最后还说。清水杰呢和这名嫌疑人啊有一次面对面的对话，在这个过程中啊，清水杰表现得很谨慎，但是他的多次提问啊，对方也回答了，而且表现出一种很谨慎的态度。那整个足利事件五起案件，这个凶手至今有没有抓到？新闻媒体对这个事件将如何报道？那对于我们读者来说呀，只能等着后续的相关消息了。那好了，用了三集的时间呀、啊，把足利女童连续失踪事件啊，给大家详细的讲了讲。从这个事件的起因、新闻媒体介入调查，以至于最后的结果，最终啊，这个案件的凶手没有出现。到底说这个凶手会不会是记者清水杰所怀疑的人？不得而知，咱们只能进行一个持续的关注。如果说哪天，哎，这个凶手出现了，案件水落石出了，我可能啊还会再为大家做一期节目。那咱们只能去期盼了。那这都是后话了。今天的节目啊，咱们就讲这么多，我们下次见。